0: Señor gracias por tu bondad porque el día de hoy podemos venir a tu palabra como lo hemos hecho a lo largo del año Señor queremos venir el día de hoy Rogándote que tú abras nuestro corazón y nos transformes, abre Señor nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada y que haya mucho mucho fruto para tu gloria Te lo pedimos en el nombre de Jesús Padre nuestro Señor, amén Primera de Tesalonicenses, ustedes saben que esta carta Pablo la escribe porque había pasado por Tesalónica en el segundo viaje misionero, había pasado por Tesalónica y por tres semanas estuvo predicando el evangelio ahí en la sinagoga, después de estas tres semanas hay un grupo de gente que cree pero hay otro grupo que no y los que no creen a Pablo lo expulsan de la ciudad y Pablo va a Berea y cuando Pablo llega a Berea predica y estos que no habían creído se van hasta Berea para expulsarlo también de ahí. Entonces Pablo ya va más lejos, toma un barco y se va hasta Atenas. En Atenas está un poco intranquilo porque la persecución estuvo muy fuerte. Entonces envía a Timoteo a que vaya a Tesalónica para ver cómo están los tesalonicenses. Porque temía que la prueba hubiera hecho que, que pues su fe eh, sucumbiera, se se hundiera, naufragara y pues mientras Timoteo va a, a, a Tesalónica Pablo se mueve de Atenas a Corinto y es cuando está en Corinto Timoteo llega con él y le da una gran noticia, Timoteo llega y le dice los tesalonicenses están bien la están pasando muy mal, la prueba está muy fuerte pero su fe está muy firme Entonces Pablo escribe esta carta precisamente para animarles a perseverar en la fe Para a lo mejor explicarles algunas cosas que ellos no han entendido Solo estuvo unas semanas, tienen dudas y entonces esta carta tiene ese propósito Y vamos a leerla aunque nos tocaría empezar en el versículo 11 porque es donde dejamos la última vez Vamos a leerla desde el versículo 6, eh, porque si no está, el contexto no nos va a saber a nada. Entonces déjenme quitar esto de acá. Y vamos a leer el capítulo 6, versículo 6, 3, primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Y dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, a Corinto, Y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor y que siempre nos recordáis con cariño deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello hermanos en medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Pablo estaba preocupado y dice pero nos consoló que que, que trajera buenas noticias. Porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual... Qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros Delante de nuestro Dios Qué puedo dar yo como acción de gracias De que te están pasando la mal pero están bien Están firmes, cómo puedo yo dar gracias a Dios por esto Y él se responde en el versículo 10 Orando de noche y de día con gran insistencia Para que veamos vuestro rostro y completemos Lo que falte a vuestra fe Pablo dice la manera en la que yo puedo agradecer a Dios Porque me hace feliz el verlos bien Es orando, pero no solo orando Dice orando de noche y de día Con gran insistencia O sea, No era una oración pasajera Sino una oración permanente Y con gran insistencia Y creo que la oración que Pablo hace Nos permite a nosotros encontrar Tres puntos que pueden ser Tres grandes motivos de oración para este 2022, nadie sospechaba que el 2020 iba a ser no solo ese año tan difícil sino iba a abrir una temporada muy difícil hasta el día de hoy, económicamente, anímicamente, en todos los sentidos bueno no te quiero espantar pero no sabemos qué trae el 2022, alguien dice el, el 2022 en inglés es 2022, o sea es 2020 también, no, bueno, es un juego de palabras, no importa. Eh, no sabemos qué viene en el 2022, pero sí podemos orar esto, no importa lo que pase en el 2022. Y Pablo va a darnos tres. Peticiones muy sencillas porque cuando yo voy a orar No sé si te pasa cuando me me pongo en un lugar para orar La pregunta que me abruma es y ahora por qué puedo orar Oro por mis necesidades pues me voy a llevar ahí toda la vida Oro por las necesidades de la iglesia pues necesito una vida extra más Y por las necesidades de las personas que conozco pues ya como gato Necesito por lo menos nueve vidas ¿Por qué cosas puedo orar? Bueno Pablo nos va a dar aquí tres puntos esenciales, tres cosas que pueden transformar nuestra vida y la vida de las personas alrededor si las ponemos como un eje de oración. No solo a partir del 2022 sino a partir del día de hoy con rumbo al 2022. Ahora antes de ver esas tres cosas Pablo nos va a hacer una pequeña gran revelación, fíjate versículo 11. Más el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Pablo dice el mismo Dios y Padre y el Señor Jesucristo y los pone a la par. Porque en la mente de Pablo no es Dios Padre y un semidios Hijo Jesucristo. Sino que son uno y el mismo, de hecho si tú te fijas gramaticalmente en el verso 11 Voy a leerlo mal, es decir lo voy a leer como debería estar gramaticalmente El mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirijan nuestro camino a vosotros Eso sería lo lógico, sí o no, el Padre y Jesucristo plural dirijan Pero Pablo no puso el plural, dice el Padre y el Señor Jesucristo dirija. ¿Por qué? Porque en su mente no son dos, sino uno y el mismo Dios. Este es uno de esos versículos que nos muestran cómo desde el principio estaba claro para los creyentes de aquella época que Jesucristo es Dios. Hay una serie de investigaciones, entre comillas, y reportajes que luego los puedes ver en Discovery Channel y National Geographic, esos canales que no tienen el menor rigor de investigación, que lo mismo te hablan de Alejandro Magno, que de la invasión de los ovnis a la isla de Nueva Guinea eh, y de la Biblia, y te dicen… El cristianismo originalmente no veía a Jesucristo como Dios Eso se acuñó años después, años después se se tomó esa idea y bla, 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 bla bla. ¿Te acuerdas? Esta carta es el primer documento del Nuevo Testamento en ser escrito No ha pasado mucho tiempo, si el Señor Jesús murió fue crucificado alrededor del año 30, entre el 30 y el 33, fue más o menos. Esta carta no está escrita 50 años después, está escrita tal vez 10 años después. Y ya en esa, etem- ni siquiera ha sido escrito el Evangelio de Marcos, que es el primero de los evangelios en ser escrito. Y ya en este tiempo Pablo tiene la certeza de que Dios Padre y Dios Hijo son uno y el mismo. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque no podemos orar tú y yo a las fuerzas cósmicas del universo. Está de moda decir, mira lo importante es tener algo espiritual. No importa si tú crees en el universo, en en un dios O en las fuerzas del destino No, no importa, lo importante es creer Y entrar en comunión con el todo No, claro que importa Porque Dios no dijo que hay un solo Una sola energía bajo el cielo Dada a los hombres en la cual podemos ser salvos Dijo que hay un solo nombre Hay un solo camino al Padre y es Jesucristo. No hay otro y no hay manera de llegar a Dios sino a través del entendimiento de que Dios se hizo hombre y murió en la cruz por nosotros y a través de eso podemos orar. Tú puedes orar y pedirle al universo hasta morirte pero el universo es solamente materia. Dios es a quien podemos acudir para pedirle una gracia extra y Pablo lo va a dejar muy claro todo esto que va a orar dice en primer lugar es el mismo Dios y Jesucristo quien puede hacerlo ahora vamos a ver las tres cosas que Pablo pide y que nosotros podemos pedir desde ahora y a lo largo de todo el próximo año la primera cosa versículo 11 dice Que el Señor Jesucristo, que Dios Padre Dirija nuestro camino a vosotros ¿Sabes qué es lo que quería Pablo? Quería verlos Quería tener comunión Con ellos, quería estar Con ellos La comunión Es algo esencial en el Caminar cristiano La comunión Es la manera en la que podemos Mostrarnos amor Gracia Perdón paciencia, sí o no y por un año y medio más o menos casi dos años hemos estado restringidos en nuestra comunión no me malinterpretes yo creo que tal vez fue necesario yo creo que había que obedecer a las autoridades no creo que haya una conspiración mundial que lo que quiera es sí, estamos bajo Satanás pero desde hace dos mil años o sea, no es un asunto de los gobiernos del día de hoy entonces, yo creo que sí, la, nuestra comunión se vio afectada. De hecho, en este momento, ni siquiera nos podemos felicitar. Feliz Navidad con toda libertad. De hecho, ni siquiera podemos vernos ¿no? con el cubrebocas. Yo creo que es, creo que el día de hoy el cubrebocas es necesario, es parte de las barreras de eh, para, pues, Luchar contra esta pandemia Creo que es necesario Pero estás de acuerdo que no es natural Que es como una ortopedia Que es como algo que En algún momento tiene que salir Porque no es natural Sabes Creo que tenemos que estar orando Por esa comunión. A lo mejor todavía No sé si va a haber cuarta, quinta, sexta o séptima ola No lo sé No sé si vamos a llegar a Omicron Y al final vamos a terminar en, en Omega y vamos a volver a alfa, alfa prima y beta prima y vamos a regresarle a todo el alfabeto. Y puede ser, puede ser, ¿por qué no? Podría ser, pero ¿no crees que aún en eso Dios tiene poder para librarnos? A lo mejor el, el, el cristiano en promedio no ha estado orando por esta comunión. Y necesitamos regresar a la comunión. Necesitamos regresar a la comunión. Ahora, ojo, no cualquier tipo de comunión. La comunión, dice Pablo, que dirige el Padre y el Hijo. Dice que el Padre y el Hijo dirijan nuestro camino a vosotros. Si no es la comunión, si la comunión que estoy teniendo con alguien... No está dirigida por Dios No, no, no sé qué puede ser No sé qué puede ser En primera de Juan capítulo 1 Si me acompañas por favor a primera La primera carta del apóstol Juan en el capítulo 1 Dice En el versículo 2, voy a leer a partir del versículo 2 Primera de Juan 1, 2 Porque la vida fue manifestada La vida es distinta a la existencia Una piedra existe pero no está viva Y tú y yo antes de de venir al Señor Estábamos existiendo pero estábamos muertos Pero la vida fue manifestada Y la hemos visto Y testificamos y os anunciamos la vida eterna en la cual estaba en el Padre y se nos manifestó Lo que hemos visto y oído eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Una comunión entre personas que no han conocido la vida entre personas que no han creído en el Evangelio. Que no pueden decir yo he visto y oído. No es la comunión que Dios quiere. Permítame decirlo como una opinión. ¿ok? Esto es una opinión, no es palabra de Dios. Es mi opinión. ¿okay? Quiero ser bien claro. Pero viene Año Nuevo. Y si en la fe reunión de comunión que vas a tener, al final de la noche vas a estar recogiendo a alguien que no puede ni pararse ni sentarse porque está agotado de alcohol No sé si es la comunión a la que Dios te está dirigiendo, te digo mi opinión, yo sé que no es la comunión a la que yo quiero que mis hijos se expongan Que Dios nos permita orar por más comunión, pero comunión dentro del cuerpo del Espíritu. ¿Necesitamos más comunión como iglesia? Por supuesto que sí, pero Dios puede, Dios debe crearla, debe estar bajo el paraguas de la gracia de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que si tengo un trabajo que no son cristianos tengo que renunciar. No, 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 no. Porque eso es, a lo mejor eso puedes llamarlo Como ser colegas, ser amables con tus colegas Pero eso no es comunión No hay comunión entre la luz y las tinieblas No hay comunión entre Cristo con Belial No es posible ¿Cuántas cosas de nuestra vida Tenemos que limpiar y decir Esta comunión no le agrada a Dios Que este nuevo año crezcamos en comunión Pero en la comunión que Dios dirige Segunda petición que Pablo hace en el versículo 12 La primera es por comunión y creo que podemos orar por comunión entre nosotros Creo que la necesitamos Segunda petición versículo 12 Y el Señor dice os haga crecer y abundar en amor Unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Lo que le está diciendo es que mi oración es para que su amor crezca y sobreabunde. Eso ya es, o sea, crecer y abundar, son sinónimos. O sea, quieren decir lo mismo, simplemente está enfatizando. Ahora, esta iglesia, si me acompañas al capítulo 1, Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 1 versículo 3 1 3 de primera de tesalonicenses dice Pablo acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro de la obra de vuestra fe del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza o sea esta iglesia ya tenía trabajo de amor era una iglesia que ya daba fruto pero cuando se trata de amor, siempre hay espacio para crecer más y más y más. Nunca has llegado a un punto en el que tú digas, no, ya llegué a mi tope. Es como la cena de Navidad, nunca dices ya no más. O sea, siempre hay espacio para una rebanadita extra. Dice Pablo que no, deba, no, 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 no deban nada unos a otros excepto el amarse unos a otros. Porque eso eso es impagable, siempre vas a poder crecer, crecer en amor, en amor, en amor, en amor. Pablo anhela que esta iglesia que ya se ama crezca y abunde en amor. Y tú y yo necesitamos también orar esto, porque... El amor no se produce en nosotros No es algo que tú y yo podemos decir Pues voy a hacer esto No no, no hay manera de de Manufacturar amor Porque Este amor tiene que venir Directamente de Dios Hay muchos tipos de amor Hay amor que es muy pasional Hay un amor Como de la camiseta El amor a, a tu equipo De fútbol Hay amor por tu patria Hay amor familiar Pero este tipo de amor No surge de ningún otro lugar Sino de Dios Por eso dice Pablo acá Que el Señor les haga crecer Y abundar en amor Fíjate lo que dice Primera de Juan Capítulo 4 Voy a leer una gran porción Del capítulo 4 de Primera de Juan Versículo 7 Primera de Juan 4 verso 7 dice Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios Ahí Está una primera razón, el amor es de Dios Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios Y dice el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor Es tan sencillo como esto, no existe un cristiano que no ame No, pero es que yo soy duro En mi naturaleza, en mi educación Yo soy incapaz de amar No No existe eso Hasta Bruce Willis cuando se haga cristiano Va a ser amoroso Y eso que es duro de matar No existe un un cristiano que no pueda amar Porque el amor es de Dios Dios es amor y Y Dios está en el creyente No se trata de aprender a amar porque no es de aprendizaje sino de naturaleza. Si tú dices es que yo no puedo amar. No tienes que aprender. A lo mejor necesitas nacer de nuevo. Dice verso 9 de 1 de Juan 4. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Para que vivamos por él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos Amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió A su Hijo en propiciación por nuestros pecados Amados, si Dios nos ha amado Así, debemos también nosotros Amarnos unos a otros El amor que podemos Darnos unos a otros Proviene de haber entendido que Dios Nos amó primero y dio a su Hijo Unigénito O sea, es un amor que surge de creer Pensar y meditar en el Evangelio Verso 12, nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Fíjate, bríncate ahí mismo al versículo 19. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él El que ama a Dios ame también a su hermano Entonces sí, el amor es algo que no está de manera natural en nosotros pero Dios puede producirlo y hacerlo crecer. ¿Cómo hago entonces? Pídele a Dios. Reconoce, Señor, no estoy amando. Haz crecer y abundar el amor en mi vida. Unos para con otros, dice Pablo. Ahora, voy a decir algo que no es muy popular, pero espero, espero no ser malinterpretado. El amor en la Biblia es algo que se otorga, no que se demanda. O sea, es algo, el llamado es a amar, no a buscar que me amen. Ok, todos tenemos necesidad de amor y Dios lo sabe. Todos tenemos necesidad de amor y no es malo. Dios lo sabe, no es malo y es necesario que nos sintamos amados, ok. Pero en el momento en que yo me enfoco en necesito que me amen estoy cavando un hoyo del que no voy a poder salir porque todo va a ser egoísmo en mi vida. Eh, Es triste cuando hay gente que se va de una iglesia y ¿por qué te fuiste? Es que en esa iglesia no había amor, cada que alguien me dice eso yo pienso y pues ahí está ¿no? si te vas porque no hay amor ¿cuál crees que es tu tarea? amar ¿Has visto ese meme de un morenito que está así como no me fui porque no había amor o sea pues dale o sea qué gran oportunidad porque amar cuando alguien te ama dice Jesús pues eso hasta los gentiles lo hacen O sea hasta las cucarachas aman a sus hijos Pero amar cuando no eres amado Eso es resultado del espíritu Repito no estoy diciendo que está mal que busques sentirte amado Porque todos necesitamos sentirnos amados Pero cuando tú sientes que no estás siendo amado ese síntoma que has apartado tus ojos de la cruz Porque el amor consiste en que Dios nos amó Y ha dado a su Hijo un unigénito ¿Qué más amor que ese necesitamos? Y a lo mejor tú has sido puesto en un lugar Donde no hay amor precisamente para mostrar el amor Fíjate lo que Pablo dice ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 3 Que el Señor haga crecer crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos Como también lo hacemos nosotros para con vosotros Pablo está poniendo el ejemplo y está demandando que ellos amen unos a otros No dice amenme a mí no me ven como nadie me quiere Está diciendo que tiene que amar y él está poniendo un ejemplo Y esa es nuestra tarea de todos en el momento en que tú te sientas poco amado, probablemente es porque Dios te está llamando a poner el ejemplo. Y extiéndete en amor. ¿Duele amar? Pregúntale a Cristo si fue sacrificial o no su amor. Pero pregúntale también si valió la pena. Entonces, oramos por comunión, oramos por amor, pero la comunión es la que Dios dirige. Y el amor es el que Dios provee. La comunión donde no está Dios y el amor que no proviene de Dios no nos interesa. La tercera cosa que Pablo pide, versículo 13, tiene que ver con los anteriores dos. ¿Por qué amar? ¿Por qué tener comunión? Dice el verso 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos sabes para qué buscar comunión y para qué buscar, para qué amar para crecer en santidad hay comuniones que no te hacen crecer en santidad déjalas hay amores que no te hacen crecer en santidad Suéltalos A lo mejor puede ser desde una relación Hasta tu amor hacia un videojuego O una actividad o lo que sea Si no está afirmando tu corazón irreprensible en santidad Suéltalo Santidad Ser santo es ser apartado Y consagrado El mundo quiere santificarte a sus dioses Dios te llama a santificarte para Él Y no hay otra, o sea, son esas dos opciones Ahora, ¿estás de acuerdo que todo el mundo dice No, pues yo sí, ya ya no no quiero hacer eso Ya no voy a tomar, ya no voy a hacer esto Ya no voy a hacer aquello Y una semana después estás en el mismo lugar a veces ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aunque tuviste un buen deseo Lo tuviste en tu mente Pero no lo afirmaste en tu corazón Lo que está en el corazón afirmado No se mueve El ejemplo Yo sé que suena medio chusco Pero un gran ejemplo es el equipo de fútbol ¿Sí o no? Que, es que sí, oye, pero tu equipo nunca gana Sí, pero pues es que es Cruz azul de corazón ¿No? Como Yo sé cuál va a ser mi destino Pero pues, ¿Qué hago? Está ahí en mi corazón Así hay cosas que tú y yo tenemos que decir Eso no Lo tengo claro en mi corazón Ese camino no lo voy a tomar No importa cuánto me ofrezcan cuánto, o sea, Por decir algo no, Un americanista o uno de chivas Que le quieras hacer cambiar de equipo Ni por todo el oro del mundo Pero a ti y a mí, no, yo quiero vivir para Dios. Ya nomás, un chicle, sí, 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 sí. Y vamos corriendo. ¿Por qué? Porque hemos tratado de afirmarnos en nuestra mente, pero no en el corazón. Y el problema está en que no es algo que tú y yo podemos hacer, porque va contra toda nuestra naturaleza. Es algo que viene de la comunión que Dios ha dirigido. Del amor, haber entendido el amor de Dios, eso va a dar como resultado el afirmarme en la santidad Fíjate cómo Pablo lo va a poner, porque es, es un misterio, es una cosa medio rara Porque es la obra de Dios, pero la obra de Dios que hace a través de mí Fíjate, 2 Corintios capítulo 7, de Corintios capítulo siete. Segundo de Corintios, capítulo 7, Pablo dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas? Bueno, las que están al final del capítulo 6, que Dios promete estar entre su pueblo, que ellos van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios, voy a ser su padre, ellos van a ser mis hijos, bueno, es una gran promesa, puesto que tenemos esas promesas, algo que Dios hace nada más, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios cuál es la fuerza o el motor para limpiarme sus promesas su obra pero una vez que tengo sus promesas ahora yo estoy llamado a limpiarme Pablo en romanos pone un ejemplo un poco distinto pero es el mismo concepto romanos capítulo 6 romanos 6 versículo 22 Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, voy a volver a leerlo, ¿te das cuenta que es la obra de otro? Alguien hizo esto, ahora habéis sido libertados, no dice que te libertaste, no, alguien te hizo libre y alguien te hizo siervo de Dios. ¿Quién fue? Pues Cristo. Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santificación es un fruto. ¿Un fruto de qué? De haber sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios. Si yo intento buscar la santidad en mis fuerzas, voy a ser un legalista. Voy a ser un religioso. En estas tres cosas, la comunión el amor y la santificación si Dios no las está haciendo no sirven de nada si yo digo voy a amar ahora sí voy a comprar chocolates y voy a traer a todo el mundo y les voy a traer rosca para el día de reyes y les voy a traer los tamales para febrero y voy a hacer todo esto cuando llegue mi cumpleaños y nadie me felicite sabes qué es lo que voy a pensar tanto que yo hice por ellos y a mí nunca nadie ni me dan ni un chicle de regalo no pues entonces ¿qué estabas buscando No era amor, no venía del amor de Dios, era artificial. Necesitamos que Dios haga esto, por eso Pablo está orando. Por eso Pablo no dice hagan, sino que el Señor nos dirija en el camino a ustedes. Que el Señor haga crecer y abundar para que sean afirmados sus corazones irreprensibles en santidad delante de Dios no delante de los demás y termina diciendo algo muy bonito en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos no dice por si un día viene el Señor Jesús es un hecho tan cierto como que el Señor Jesús vino el Señor Jesús regresará tan cierto uno como el otro Y puede ser que regrese incluso antes de Año Nuevo. Puede ser que el próximo año no celebremos Año Nuevo juntos acá. Porque estamos con Él. En un nuevo reino. Puede ser. Y esa perspectiva nos tiene que llevar a orar. Señor pues si es tan poco el tiempo que nos queda. Ayúdanos a guardar la comunión. Ayúdanos a amar. Ayúdanos a permanecer felices firmes en santidad, irreprensibles, que no hay culpa. No es algo que podemos producir, pero es algo que podemos pedir. No es algo que podemos hacer, pero es una manera en la que podemos responder. Pero una respuesta siempre es el eco de una pregunta. Y la pregunta que Dios hace simplemente es, ¿has entendido cuánto te he amado? Y tú dices sí, por eso mi comunión es con tu iglesia, por eso quiero amar, por eso quiero honrarte caminando en santidad. Pero siempre va a ser una respuesta y a menudo no hemos dado la respuesta correcta porque no estamos escuchando la pregunta. Hemos olvidado cuánto Dios nos ha amado. ¿Y quieres un propósito para este próximo año? No olvides cuánto Dios te ama. Fíjate cómo acaba la Biblia y con esto terminamos. Lo último que Dios deja en su palabra. Apocalipsis capítulo 22. Versículo 20. Apocalipsis 22, 20 dice... El que da testimonio de estas cosas, que es Dios mismo, dice, ciertamente vengo en breve. La Biblia se termina y Cristo dice, ahí voy. Y fíjate la respuesta que da Juan, amén. ¿En verdad estamos anhelando su, 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 su regreso? Porque Juan no no dice nada más, vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Que este próximo año podamos, anhelando el regreso de Cristo, orar por comunión. Porque crezcamos en amor y porque crezcamos firmes en santidad. Vamos a orar, Señor gracias por la gran misericordia que tú nos has mostrado al permitirnos el día de hoy entender esto Y queremos rogarte que que nos limpies si tenemos comunión con algo que no te agrada, que no te glorifica Que hagas crecer el amor en nosotros, el amor que viene de ti Señor No queremos ser hipócritas. Queremos amar con un amor sobrenatural. Y Señor queremos caminar en santidad. Que nuestros pasos estén siempre en la luz. Nunca en en la penumbra o en la oscuridad. Ayúdanos a tener en mente tu amor. Y a poder responder de la manera correcta. Que sea así Señor. Mientras esperamos tu regreso. A lo mejor antes del inicio del próximo año. A lo mejor antes del final del próximo año. Nuestro anhelo es verte. Ven Señor, tu iglesia te anhela. En el nombre de Jesús. Amén.